Bom dia, hoje é dia 15 de fevereiro de 2013, já passamos mais da metade do segundo mês do ano, estamos aqui, graças a Deus, firme, lendo as escrituras sagradas. Hoje nós iremos terminar o livro de Êxodo e nós começaremos um novo livro no Novo Testamento, que é o livro de Marcos. Iremos ler hoje os dois últimos capítulos do livro de Êxodo. Nós estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Que façamos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios para entristecer entre o azul, entre o púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele obreiras que se ajuntassem as duas colunas, as duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício de éfode que estava sobre ele era conforme as suas obras, na mesma peça, de ouro, de azul, e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras de éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra de éfode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. Que quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de um palmo, e a sua largura de um palmo dobrado. E gastaram nele quatro ordens de pedra, uma ordem de uma sardia, de um topázio, de um carbúnculo, e esta primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma asmestista. E a quarta ordem de uma torquesa e de uma sardônica e de uma jaspe, engastada nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os seus nomes dos filhos de Israel. Doze, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada um com seu nome, segundo as doze tribos. Também fizeram para o peitoral caideizinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro, e fizeram dois engastes de ouro e duas argolas de ouro, e puseram as duas argolas nas duas extremidades do peitoral, e puseram as duas caideizinhas de trança de ouro nas duas argolas, nas duas extremidades do peitoral, e as outras duas pontas das duas caideizinhas de trança puseram os dois engastes, e as puseram sobre as obreiras de éfote de fronte dele. Fizeram também as duas argolas de ouro que puseram nas outras duas extremidades do peitoral. Na sua borda estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais duas argolas de ouro que puseram nas duas obreiras do éfode, de baixo, de fronte dele, de fronte das suas junturas sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com o argo com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do Éfode, e o peitoral não se apartasse do Éfode, como o Senhor ordenara Moisés. E fez o manto de Éfode de obras de tecido, todo de azul, e o colar do manto estava no meio dele, como o colar de cota de malhar. 
Esse colar tinha uma borda em volta do altar para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram rompas romãs de azul e de púrpura e de carmesim e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as companhias no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto a roda, para ministrar como o Senhor ordenara Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino e ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, Santidade ao Senhor. E ataram-na com o cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da propiciação, o castiçal puro com as suas lâmpadas e as lâmpadas da dor ordenança e todos os seus vasos e o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e corubirás a arca com véu. Depois meterás nela a mesa, e porás em ordem o que se dever, pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. 
Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus vasos e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação. E o lavarás com água e vestirás a água os vestidos santos e o ungirás. E o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como giste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio e a sua unção lhe será como sacerdócio, perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no primeiro dia... No ano segundo e o primeiro mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e o pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nele para lavar. E Moisés e Arão, os seus filhos, lavaram nela, e as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar. Pendurou a coberta da porta do pátio, assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Muito bem, amados, hoje nós começamos o novo livro, que é o segundo evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, e aqui fala sobre a história de Jesus Cristo, os apóstolos, a nova aliança, o cristianismo, sermões, promessas, profecias, o evangelho do servo de Jeová, Cristo é apresentado como servo fiel. A data e o local é entre 57 a 63 d.C. E o local 
infelizmente ele é desconhecido. O autor é o próprio Marcos e o tema deste livro fala sobre Jesus Cristo como servo de Jeová. O caráter de um servo é visto durante todo o livro. Não há genealogia de Cristo, pois quem dá a genealogia de um servo? É um evangelho de ações e de obras, em vez de palavras. Foi escrito por inspiração divina, assim como Lucas e Paulo a receberam de Deus, e não de fontes humanas, como alguns alegam. Detalhes da fadiga de Cristo, compaixão, amor, postura, solidão, admiração, pesar, suspiros e outros fatos. Enfatizam a ideia do servo contida no livro. E hoje nós iremos ler Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 28. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comiam gafanhotos e mel silvestres, e pregava, dizendo, Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, a qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a corria das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Batismo e Tentação de Jesus Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu filho amado, queime com prazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto quarenta dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando com seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. A cura do endemoniado de Caparneum. Entraram em Caparneum, e no sábado, indo ele à sinagoga, e ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. 
E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruí-nos, pensei quem és, ó Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Salmos 35, versículo 1 ao 16. Davi pede o castigo dos ímpios. Descrição da miséria desde a súplica para que Deus os julgue. Plenteia, Senhor com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam como propaganda perante o vento e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e o seu correio corrigido, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevê-lhe destruição sem saber, aprendo a rede que oculto. Caia nele essa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre necessitado daquele que o rouba. Faça testemunha, se levantaram, despuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermos, o meu vestido era o saco, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo, andando lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas ele, com a minha adversidade, se alegrava e se congregava, e os objetivos se congregavam contra mim. Eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Provérbios 9, versículo 11 e 12. Porque por mim se multiplicam os seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só não o suportarás. Pai de infinita bondade, santo e justo, graças te damos por tudo. Que o teu amor, a tua misericórdia nos ensina a como o Teu Filho sofreu por nós, que nós possamos sofrer um pouco nesta vida, para que nós possamos ter a vida eterna com Cristo Jesus na Tua glória. Graças te damos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, este que vive por hoje e por todos sempre. Amém.